0: de la ciudad de Coronel Oviedo él es padre de familia esposo hijo es una persona maravillosa muy cara a nuestros sentimientos así que con fuertes aplausos recibimos al señor Julio Cáceres muchas gracias un fuerte aplauso para nuestras presentadoras próximas embajadoras Muchas gracias, mi líder. Bien, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Me acuerdo de esas épocas que me invitaban a cantar en el escenario. Y Julio Cáceres, y faltaba mi guitarra, ¿verdad? Pero estamos aquí en Pilar. Vamos a hablar de emprendimiento, de dinero. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, ¿sí? Yo quiero también saludar a nuestra mesa de, de líderes, nuestros queridos embajadores y embajadores ejecutivos que nos acompañan hoy. Hicieron muchísimos kilómetros para estar hoy. Vienen de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces estamos hablando como 600, de, de, no sé cuántos kilómetros de aquí, ¿verdad? Entonces yo quiero pedir un fuerte aplauso para el gran esfuerzo que hacen ellos también para acompañar todas las giras a nivel nacional. Y por sobre todo a mi única esposa, Cintia Ferreira, que me acompaña hoy también, ¿sí? Fuerte aplauso para ella. Si ella no hubiese venido, yo tampoco. ¿sí? Yo no tengo permiso si ella no viene. También me acompañan mis suegros, están por ahí por primera vez, están en un evento. Yo quiero un fuerte aplauso también para ellos, por favor. Primera vez en un evento oficial, con nosotros. Entonces, creo que sentaban en el fondo, están mi niña también con ellos. Entonces, miren, nosotros no queremos quitarles mucho tiempo. Yo sé que enseguida va a empezar la novela. Entonces, antes de eso, nosotros queremos largarles para que cada uno de ustedes lleguen a sus casas, ¿sí? Entonces, mientras se van acomodando, yo sé que hay más gente llegando y demás cosas. Entonces yo le pido la máxima atención, que no se distraigan, porque vamos a hablar de dinero. ¿El dinero es importante sí o no? ¿Sí o no? ¿El dinero compra la felicidad? Una pregunta difícil, ¿verdad que sí? Algunos no, algunos sí, entonces, pero por lo menos es importante. ¿Sí? ¿El dinero compra la salud? ¿Sí o no? Es eh, una pregunta, ¿entienden? Eh, estamos alindando un poquito el campo de juego antes de entrar ya directo en materia. Este, este es como para calentar más o menos el campo de juego aquí. ¿El dinero compra el remedio o compra la salud? El, el remedio, remedio, ¿verdad que sí? El dinero puede comprar el calor de una familia, que la familia sea unida. ¿El dinero puede comprar eso, sí o no? Pero ¿puede comprar la casa donde van a vivir, donde va a vivir esa familia? Sí, ok. Entonces el dinero es importante, ¿verdad que Sí. ¿Sí? Entonces muchas personas dicen el dinero vete demonio Dicen algunos No sé si escucharon esa frase alguna vez ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan Partiendo de este punto Ya iniciamos con todo sobre el, Con el tema El dinero No es malo ni bueno Le cambia a uno tal vez Pero más o menos Lo que nosotros entendemos Que lo que el dinero hace Es potencia más o menos la persona que somos Entonces Si vos tenés dinero Y si sos buena persona Vas a hacer muchas cosas buenas y si tenés dinero y sos una mala persona, te puedo asegurar que vas a encontrar muchas cosas para hacer malas cosas también, ¿verdad que sí? Entonces, dicho eso, empezamos oficialmente. Pregunta de alineación para saber cómo están aquí la gente de Pilar también. Nosotros venimos de, de una familia trabajadora. Mi esposa y yo, nuestros padres, trabajaron toda su vida y nos formaron también tradicionalmente como, toda la, como la mayoría de las familias paraguayas. Pero saben cuál es el común denominador de todos, de muchas personas, bueno, por lo menos todos los que yo conozco, ¿verdad? Que muchas personas tienen, por ejemplo, deudas. Que levanten la mano aquí, ¿quién tiene deudas? ¿Quién le debe dinero a alguien? Los que no levantaron, en serio, no tienen deudas. Es una pregunta. Voy a repetir la pregunta por si no entendieron bien. Yo quiero saber si en Pilar, o la gente que está aquí acompañándonos en este seminario para emprendedores, tiene deudas. Me gustaría que levante la mano la gente que le debe dinero a alguien, que tiene un cobrador, un boy, le decimos para allá en Oviedo. Boy, ese que viene justo el fin de semana, que no, justo no tenés para pagarle y viene a cobrarte un 10 mil y por tu sábana. ¿Ah? Todos tenemos eso, ¿verdad que sí? Ok. Segunda pregunta, quién le gustaría pagar sus deudas? Pagar, en serio. ¿Quién? cada vez menos gente levanta la mano <risa> en serio no aunque, aunque les entiendo realmente a veces los cobradores son pesados y algunos ya escuché ya por ahí de, en donde dicen ellos ni ha ganado, te le digo, no pagamos eso que ir, ¿eh? pero ahí la hay Y entonces, en serio, ¿quién le gustaría pagar sus deudas? bien ¿Yeah? ok, estamos, estamos entendiéndonos a ver, en tercera y última pregunta para, para entrar ya oficialmente con el tema ¿Quién tiene un plan para terminar de pagar sus cuentas este fin de año? Dice, ok, yo pago aquí, un poquito allá, y fin de año, Navidad, un lechoncito al final, y ese es lo último. En enero, cero deuda. ¿Quién tiene ese plan? Aquí, ¿sí? Muchísimo menos otra vez. Son como tres más o menos de todo el público otra vez. Mi mamá decía, me dijo el otro día, yo me voy de enero que ya pagaba, paiteta, mañana de cuenta, me dijo. Vaya de Beto Peijay, ¿verdad? El tipo que va a empezar otra vez de nuevo. Entonces, nosotros queremos hablar de ese concepto hoy con ustedes, del por qué empezar con este primer tema, del por qué es importante emprender, del por qué es importante proyectar un futuro económico diferente, por lo menos para que nosotros tengamos perspectivas diferentes, ¿sí? Entonces, empezando por el primer punto, yo tengo ahí imágenes de referencia, que aquí mis líderes también me van a, a acompañar. La, la primera imagen de referencia es una casa, ¿sí? Es una casa de fondo. ¿Por qué es importante emprender? No sé, qué tal, no, no, sé qué, no sé cómo les fue a ustedes Pero nuestros padres Hablo de mis sueldo y hablo de mis padres también Ellos compraron la casa donde, donde vivimos Con el sueldo que tenían en su trabajo Un sueldo mínimo, un poquito más, un poquito menor con, con, con emprender En mi caso particular, mi papá con el sueldo de chofer Y mi mamá tenía una carnicería en el mercado Y con lo que ganaban ahí, ellos construyeron la casa donde vivimos los jóvenes de hoy en día que tienen un trabajo ¿pueden comprar una casa así como antes? es un poquito más difícil por lo menos ¿verdad? a no ser que sea a través de un crédito ¿a cuánto? 30, 40 años más o menos ¿verdad que sí? entonces eh, ustedes se dieron cuenta que incluso mientras más vamos para más adelante nuestros hijos también van a tener el mismo problema La e según ustedes ¿la economía va a mejorar o va a empeorar? una pregunta miren esto es un seminario para emprendedores yo quiero que en esta primera parte que me toque a mí ustedes me presten súper atención para que ustedes puedan abrir la mente ¿sí? entonces nuestros hijos los que vamos, los que tenemos y los que van a tener los que igual los que no planean tener hijos pero igual en el futuro ¿eh? va a ser más difícil comprar una casa ¿sí o no? es un poquito más difícil le va siendo más difícil el tema pero nuestros padres compraron todo su sueldo en nuestras casas entonces miren ¿por qué pasa todo esto? siguiente imagen Miren, tenemos tres teorías, sacando de juego la inflación, la globalización, la intermediación, la automatización, todo eso que está causando que la gente consiga menos empleo, la, la, las, políticas, las malas políticas y demás cosas, quitando de, quitando de juego todo eso, nosotros tenemos tres teorías del por qué, nosotros, me incluyo, ¿sí? No, no podemos proyectar un futuro... Y del por qué es importante emprender hoy en día. Primer punto dice: No estás ganando nada. Yo quiero hacer un ejemplo rápido. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿sí? Quiero que cada uno de ustedes se imagine dos columnas: ¿sí? uno a la izquierda y otro a la derecha. Los que trajeron para escribir, escriban dos columnas: sí, ¿Sí? tipo una columna, una T. ¿Sí? Pueden escribir en su cuaderno, dibujen así: tipo una columna, una T. A la izquierda pongan ingresos y a la derecha pongan egresos. ¿Verdad? O cuánto gano y cuánto gasto, más o menos. El otro día, encontré a una ex cliente mía, de un, del karaoke que teníamos. La encontré en Asunción. Sí, estaba cargando combustible y me dijo que ella trabajaba ahí. Y yo le pregunté, hola, Marian se llama, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? Y vos sabés que súper bien, yo me mudé aquí a Asunción. Estoy trabajando muy bien, pero vivo no muy lejos de aquí. Y estoy ganando eh, buen dinero, por lo menos gano más que ganaba en Oviedo. En serio, le dije, ¿verdad? Y me dijo, yo sigo tus redes sociales, yo veo que ustedes están haciendo seminarios y más cosas. ¿De qué es lo que hablan? Le dije, ¿verdad? Y le dije, te, te, voy a, te voy a explicar más o menos lo que hacemos. Dibujá una tebra, lo que le dijo a usted ahora. Y pone de este lado a ver cuánto gana y ella. Dijo, yo gano, bueno, creo que me dijo como 3 millones más o menos lo que gana, lo que le pagan. ¿Sí? Y de eso le descuentan primero el, el IPS, las, las, las prestaciones y más, ¿verdad? Eh, los lo seguros y demás cosas, ¿verdad? Creo que el 16.5%, si no me equivoco, ya está hoy ¿verdad? Que sí, así es. Entonces yo quiero que ustedes hagan un cálculo rápido, más o menos cuánto gastan, ¿sí? Pongan ahí cuánto ganan y cuánto gastan, ¿sí? Los que no trajeron nada para anotar, hagan un cálculo mental, ¿sí? Ustedes, ¿cuánto les sobra de la pregunta del sueldo? Figura 5 mil dólares, pero te sobra 500 granimos, a Entonces, eso es lo que yo me gustaría que ustedes puedan anotar ahí, ¿verdad? ¿Cuánto te sobra de tu sueldo? Entonces, del otro lado pongan, ¿cuánto gasto en comida? Al super, por ejemplo, para que tengan una idea, una familia de 3-4 personas gasta 500 mil por ahí en el super semanalmente, ¿sí o no? Promedio, aquí también es así: Promedio, dependiendo, sin costilla ancha, ¿verdad? Sin la costilla ancha ya es otro, otro, otro presupuesto, ¿verdad? Uh, luz, agua, internet, Netflix, Free Fire, uh, todo lo que pagan, ¿verdad? Mens combustible, comida, algunos dicen yo gano 3 millones y había sido, tiene gustos caros en el tema de la comida y se va al comedorcito de la esquina y tiene libreta en el comedor, conozco mucha gente así, <risa> tiene libreta en el comedor y come, no sé, marinera con coca y demás cosas, no, dame nomás, dice fin de semana, ¿cuánto da mi, 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 mi cuenta? dice un millón y medio, de marinera paga en fin de, en fin de mes, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿conocen personas así, verdad? Yo sé más o menos de lo que hablo porque tengo mucha experiencia en este campo. <risa> Entonces, eh, eh, ¿ustedes saben qué le pasó a Mariana, mi amiga? Ella hizo un cálculo, ella dice, yo pago, el, eh, pago dos pasajes, pago mi desayuno, almuerzo y la merienda, tal vez si, si le alcanza por ahí. Eh, uniformes, y todo lo que ella gasta para ir al trabajo y solamente en pasajes y comida. A ella le sobra solamente 200 mil guaraníes al mes... De su sueldo... Y en eso ella dice... A veces yo voy a Oviedo, dice Y lo más increíble... Es que yo no sé de dónde saco el dinero que nos figura aquí... O sea que literalmente... Ella estaba gastando más de lo que gana hace tres años... Yo quiero que cada uno de ustedes lleve como tarea esto... En serio... ¿Cuántos en serio están ganando? ¿Y cuántos están gastando? Y hagan un cálculo... Entonces por eso muy probablemente la gente que no puede comprar una casa propia hoy en día no está ganando nada no te sobra y a veces la gente se sacrifica demasiado y el costo para llegar a ganar lo que vos ganas mensualmente al final no vale para nada porque mucha gente no sé no come bien no hace ejercicios no sé sacrifica muchas cosas relaciones con la familia y muchas cosas para ganar un dinerito que al final no sé le cuesta tal vez la salud y empieza a gastar otra vez el dinero ¿verdad que sí? ...que ganó para intentar recuperar la salud... ...que perdió trabajando... ...y al final la vida pasó 30, 40 años... ...y no sé, al final pasó 30, 40 años... ...y no existe nada... ...entonces por eso... ...probablemente no estás ganando nada... ...por eso es importante emprender tu propio negocio... ...por lo menos un ingreso de extracción ¿sí o no... ...hasta aquí todo claro... ...arrancamos con todo, ¿verdad?... ...que es el siguiente flyer mi querida líder... ...siguiente flyer... ...no estás ahorrando para invertir... ...yo también... ...en esta experiencia... ...en esta corta experiencia que tengo en el mundo del emprendimiento... Nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante. Nos pasó a nosotros, conozco muchas personas que le pasa, que la gente ahorra para comprar algo que le cuesta dinero otra vez. Por ejemplo, dice, voy a ahorrar 20, 30, 40 millones, no pasó a nosotros, no puedo decir que no. Y cuando tengo para la entrega, retiro una, un vehículo. No sé, o para cuando tengo la entrega, retiro un préstamo y construyo una casa. Y al final, lo que yo me pasé 10, 15, no sé, o 5 años tal vez ahorrando, al final, yo compro algo y me quita dinero, en vez de que me ayude a generar más dinero. Por eso decía Robert Kiyosaki, un gran escritor, economista muy famoso, eh, eh, empresario, mejor dicho, muy famoso a nivel mundial, él decía que muchas personas se pierden la bendición de generar buenos ingresos porque deciden ahorrar para invertir en cosas que después le hacen gastar dinero. Entonces, muy probablemente, no estás ahorrando para invertir. Estás ahorrando para... No sé cómo se dice aquí en Pilar. En novedad le decimos huiroshuco. ¿Cómo le, ¿Cómo le dirían aquí? Así también se dice aquí, ¿verdad? El status pelatus. El comprar algo para impresionar a tu vecino. ¿Verdad? Que a vos, tipo, no necesitas. Pero por lo menos para que él... Ah, para, para caerle mal a tu vecino más o menos ¿cómo, cómo es esa frase? ¿recuerdan esa frase? comprar lo que no necesitas con dinero que no tenés para impresionar a gente que no te importa exactamente, entienden eso también pasa aquí, a nosotros nos pasó nosotros vemos, vivimos seguimos conociendo historias de gente que a pesar de que tenga buenos salarios, no le sobra nada, dice, yo gano eh, 30 millones, dice alguno ¿y cuánto te sobra? es la pregunta, no cuánto ganas Ok, entonces, miren, esto es muy importante. Siguiente flyer. ¿Me siguen la idea? ¿Me están siguiendo la idea, sí o no? Allá al fondo, ¿me escuchan bien? ¿Sí o no? A los, que, los que no están chateando, ¿verdad? Los que no están mirando sus celulares. ¿Me escuchan bien? Allá en el fondo, allá. super, Están todos atentos, ¿verdad? Marilina Luna recién va a empezar. Tercer... Y último de esta parte, ¿verdad? No estás haciendo nada al respecto. O sea, la tercera deducción del por qué no puedes comprar una casa propia hoy. ¿Por qué nuestros hijos no pueden comprar su propia casa hoy? La gente acepta su realidad con demasiada facilidad. A la mañana temprano, prende la tele, dice Ocaracosta que el país está en crisis, Menchi, lo que sea. Desde, ¿Cómo es? Desde Ramón, en ya te cuenta problemas. Y... Ramón Silva, sí, que se llama Te cuenta problemas. Entonces vos crees que en serio el país está en crisis y te nula la posibilidad de conocer historias de éxito, de participar de seminarios para emprendedores, de que en serio la, el, el mundo se está quemando, dicen algunos, pero yo conozco grupos de gente que están plantando árboles. Conozco gente que se está quejando haciendo manifestaciones, pero conozco gente que está haciendo reuniones para ayudar a los jóvenes a emprender. Entonces, muy probablemente al entregarte muy fácil a la supuesta realidad es que la gente pierde la posibilidad de aprender cosas nuevas entonces, si no estás aprendiendo nada nuevo si todos los días estás perdiendo el tiempo en cosas que no te suman series, Netflix, TikTok, cosas que no te suman en serio muy probablemente el futuro no, no va a ser diferente para vos porque el mundo allá afuera está cambiando muy rápido y literalmente existen personas que están ganando dinero Aprovechándose de tu tiempo Y gente que está gastando dinero Aprovechándose también del tiempo de los demás Entonces literalmente hoy en día Y esto no es por discriminar ninguna actividad Sino que estamos hablando de la nueva era económica Muchos doctores Ingenieros nucleares incluso Ganan menos dinero que un niño que hace YouTube ¿sí o no? ¿Cuántos YouTubers Están ganando más dinero Que cualquier profesional hoy en día? ...y con más facilidad... No, ...no estamos hablando de cuánto... ...sino que del cómo... ...se está ganando... ...¿sí o no? Entonces se está viviendo... ...un cambio de era... ...que muchas personas... ...más o menos captan... ...o no, no sé cómo puedo decir... ...tienen una idea de que en serio... ...hay gente ganando dinero... ...pero muchos no le están prestando la atención... ...y no se están dando la tarea... ...de aprender algo nuevo... ...de hacer algo al respecto... ...yo sé que hay niños que están ganando en YouTube... ...yo sé que el trabajo se está terminando... ...yo sé que... ...de repente en el mundo tradicional... ...hay crisis... Pero yo no leo, no me capacito, no aprendo cosas nuevas. Entonces, que estén hoy aquí, en serio, que estén hoy aquí, habla muy pero muy bien del futuro de ustedes y de la gente que les importa, la gente que depende de ustedes. Entonces yo quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes que están hoy aquí porque están aprendiendo algo nuevo. ¿Ok? Esto es el por qué es importante emprender. Ahora vamos a una siguiente parte. Continúen, Líderes. ¿Sí? Entonces, miren, para entender la segunda parte yo quiero contarles una pequeña historia, ¿sí? Una pequeña historia que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Se llama el acueducto, tomen nota, el acueducto, ¿sí? Pongan en YouTube el acueducto y van a encontrar miles de referencias incluso videos animados sobre este tema. Para las personas que no tuvieron nada que notar y que están mirando hacia el costado pídanle a la persona que les invitó y que les pase todas las referencia que yo estoy dando hoy ¿está bien? Sí, bien entonces el acueducto trata de un pueblito que estaba en, entre montañas más o menos y que de repente un día se quedaron sin agua entonces el intendente o el encargado de la, de la ciudad llama una licitación para, que, para, para contratar personas que puedan proveer agua a la ciudad Sí, ganaron dos personas, dos amigos. ¿sí? Entonces, automáticamente, siguiente flyer, mi líder? Más o menos así se bañaban la gente, ¿verdad? Contrataron contrataron dos personas que acarreaban baldes, porque básicamente, eh, que acarreaban, perdón, agua en baldes para que la gente utilice de esa forma. Se bañaban en la ciudad. Pregunta, ¿el agua era necesaria en esa ciudad? Sí, ¿se vendía el agua? Sí, era un buen negocio, ¿verdad? Entonces, la misión era traer más agua. Entonces, lo que hizo este muchacho, siguiente. Uno de los muchachos fue... No sé si se ve bien más o menos la imagen. Pero se, se entiende allá del fondo, no sé, ¿verdad? Eso es una persona que está cargando baldes. ¿Sí? Este es el muchacho que ganó. Uno de, uno de ellos. El que ganó una de las licitaciones. Lo que él hizo se fue a la ferretería. Compró muchos baldes. Y automáticamente él... Se fue al cerro a traer agua en balde. Se iba y venía, se iba y venía. Cada vez había una fila de gente esperándole, ¿verdad? Y cobraba bien por ese servicio, ¿sí? Entonces, el otro muchacho se cansó e intentó hacer, pero él era la flaquito, no tenía fuerzas para hacer, no tenía ese estado físico. Entonces, él decidió construir un sistema que le permita traer agua tipo en automático a la ciudad. Y como que era un, un trabajo muy difícil, el otro tipo ya estaba ganando dinero, ¿sí? Y sus amigos le decían, ¿cómo que una máquina para traer agua? ¿Cómo eso funciona? No sé, un sistema de, para traer agua, ¿verdad? Porque él, lo que él quería construir, no sé, siguiente imagen. Más o menos él estaba construyendo una máquina que pueda de alguna forma juntar agua de ese, de ese, de ese lago, ¿verdad? De ese río, de allá encima de la montaña, empezar a construir, ¿eh? siguiente. Empezó a construir un acueducto, más o menos, era un sistema de acantarillado, siguiente imagen, a ver. Y por fin, dentro como de como dos o tres años, logró construir un sistema de cañerías que le, que le permitía llevar agua directamente a las casas de las personas, sin que él tenga que ir y venir a cada rato. Entonces, lo que, lo que, quiere, lo que, lo que entendemos en la historia es que existen dos tipos de emprendedores o dos tipos de personas en el mundo del emprendimiento, ¿verdad? valga la redundancia. Existen las personas que se dedican a acarrear baldes para ganar dinero hasta que se muera prácticamente. Y existen personas que crean sistemas en donde ellos ganan dinero en automático. El tipo este que, que construyó el acueducto, ¿sí? ella no tenía que levantarse todos los días para ir a, a cargar agua. El agua llegaba en automático. Increíble, él dormía y la gente se duchaba de madrugada y le estaba ganando plata porque le puso un relojcito en la, en la entrada de cada casa y le sumaba dinero a él mientras... ¿Sí? Él estaba dormido, literalmente él estaba ganando dinero sin trabajar, pero tuvo que construir un sistema de de, 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 de acueductos, en este, en este ejemplo. ¿Sí? ¿Y saben cuál es el, el, el mensaje? Que hoy en, día, hoy en día, mucho más que antes, es mucho más fácil construir un sistema que te permite generar dinero en automático que dedicarte a trabajar por el resto de tu vida al final de la presentación ustedes van a entender lo que hablo cuando le toque explicar también a mi esposa lo que nosotros nos tocó vivir en el mundo del emprendimiento sí entonces vamos a continuar el cuadrante del flujo de dinero es otro tema que quiero que tomen nota se llama el cuadrante del flujo de dinero tomen nota sí recuerden que van a ser los que no trajeron nada para notar qué van a hacer o sea, pueden sacar fotos <ríe> o Escribirle a la persona que les invitó, ¿verdad? pasarme eso del cuadrante nunca que dijo Julio, ¿verdad? Y, y le va a pasar. Entonces el cuadrante del flujo de dinero explica una teoría. Cuando nosotros, le, les cuento esta parte, miren, yo creo que tengo como cinco minutos más, ¿verdad? Eh, les explico esta parte. Nosotros estábamos en el karaoke y llega un cliente mío que comía muchas pizzas, era un gordito, que comía muchas pizzas y mientras más yo le entretenía para que él siga hablando, este muchacho comía más pizza. Entonces me dijo, un día me llegó con esta teoría del cuadrante del flujo de dinero, ¿verdad? Me dijo, Julio, veniste a explicar algo. Me dijo, yo me senté a su lado y me dijo: ¿Vos, vos sabías que existen cuatro formas de ganar dinero en la vida, en el mundo. Solamente cuatro formas de ganar dinero. Una es siendo empleado. Una persona puede conseguir un jefe y dice: El jefe le dice, bueno, vas a hacer tal cosa, vas a ganar tanto mensual. ¿Sí? Y vas a tener que cumplir horario de tal a tal hora, de tal a tal día. ¿Sí? Empleado. Si el empleado se enferma, se quiere ir de vacaciones si viene una pandemia si no puede trabajar por oh, por algún motivo ¿qué pasa con el sueldo? no gana que levante la mano ¿quién puede pedir permiso un año y seguir cobrando igual? ¿seis meses? ¿tres meses? ¿de repente sí o no? ¿tres meses? ¿quién, quién, quién tiene un jefe aquí? ¿quién levante la mano? ¿quién tiene un patrón? ¿quién tiene un jefe? ¿Sí? ¿cuánto tiempo? jefe, sabe que dentro de seis meses pues no voy a venir guárdame mi puesto y seguir pagándome mi sueldo ¿se puede? ¿se puede? Tres meses, ¿cuánto? Un mes y, sí, de repente. ¿Ok? Entonces más o menos eso es lo que explicaba, es lo que explica el cuadrante de dinero, que se puede ganar muy buen dinero siendo empleado, pero no tiene que faltar. ¿Ok? Imposible si te enfermas, chavos, te reemplazamos. El siguiente cuadro dice, el autoempleado es el tipo de persona que crea para su propio negocio, ¿verdad? Que abre para su propio negocio. Yo, por ejemplo, abrí un karaoke, una pizzería y yo era el dueño de la pizzería. Pero si yo no abría la pizzería, ¿qué pasaba con mi ingreso? No, no hay nada, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un doctor se va a la universidad, estudia 5 o 6 años, es un buen doctor, un buen, un buen profesional. Pero si él no, le, no está consultando o si no le está operando a alguien, ¿qué pasa con su ingreso? No puede ganar dinero porque tiene que estar... Presente para ganar dinero, ¿sí? Ese, ese tipo de ingreso se llama ingreso lineal o, o en todo caso ingreso activo, ¿verdad? Que muchas cosas, muchas personas también lo conocen así. ¿El, el doctor puede ser rico? Claro que sí, pero el, la cuestión es el tiempo, ¿sí? Entonces decía este amigo mío en el que me explicaba el cuadrante que los dueños de negocios son el tipo de personas que, que ganan dinero sin trabajar gracias a un sistema así como el que les expliqué anteriormente. Personas que construyen un sistema que les permite generar dinero sin trabajar. Pero, pero ¿qué, qué necesitan hacer antes? ¿Construir? Un sistema, un ejemplo más clarito. Si ustedes ahorran, por ejemplo, si pueden, ¿verdad? Y, no sé, al 5, 6, 10 años de ahorro y construyen una casa. Y esa casa ponen en, alquilar, en alquiler. Y el inquilino le paga mensualmente, no sé, un, un millón y medio, dos millones. ¿Se puede alquilar una casa por dos millones aquí? ¿No? difícilmente, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una casa en el mejor barrio aquí? ¿Alquiler? ¿Un millón por ahí, verdad? ¿Uno y medio por ahí? ¿verdad? Un, un buen, una buena casa allá, ¿verdad? Depende de la ubicación, obviamente, ¿verdad? Entonces, imagínense, ustedes pueden alquilar, no sé, en, en todo caso construir una casa y alquilar por un millón, un millón y medio. Si tienen dos casitas, de eso, ya estamos hablando de dos o cuatro millones ¿sí? de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Viene una pandemia, te echan de tu trabajo, o por otro motivo, tu pizzería no se puede abrir, por lo menos vas a tener un 2 millones que cobrar mensualmente. Eso se llama ganar dinero sin, sin trabajar. Pero antes tenés que construir, ¿qué? Un sistema, ¿verdad que sí? Que te permita generar duales, ingresos residuales. ¿Cómo se llama? ¿Ingresos? ¿Cómo era el que ganaba el empleado? ¿Ingreso? Lineal. A anoten, anoten, los que ganan dinero, las personas que necesitan ir a trabajar, que intercambian tiempo por dinero, que ganan ingresos lineales. El otro es ingreso residual. Shakira, por ejemplo, gana residuales. En su caso, ya serían regalías, ¿verdad? En todo caso. Pero, por ejemplo, ella canta, le canta a Piqué una música, se hace viral la música. ¿Y se reproduce la música? YouTube, y se sigue reproduciendo, se siguen... No sé si ahora hay todavía ahora pero... Eh, las descargas y más cosas. ¿Qué pasa? Ella cantó una vez a su amor eterno Piqué. ¿Y qué pasa con su dinero? ¿Sigue ¿Será que ella sigue ganando dinero hoy? Ella a veces duerme, sueña con Piqué, pero sigue ganando igual dinero. ¿Verdad que sí? Porque su música se sigue reproduciendo, descargando y utilizando. Eso también se llama ingresos por regalías. ¿Quién canta aquí como Shakira? Nadie. ¿Quién tiene dinero para construir una casa y mañana mismo poner alquilar? Tampoco, ¿verdad? Entonces es difícil. Entonces de eso hablaba, que el inversionista justamente es ese tipo de personas que buscan los mecanismos, invertir en negocios, emprender en negocios que le permitan ahorrar dinero para la larga poder invertir en negocios que no le quite su tiempo, para poder ganar residuales. Y así entendemos nosotros cómo los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres, ¿qué pasa con los pobres? se hacen cada vez más pobre, ¿verdad? por eso es cuando sacan Telebingo muchos de ellos, muchos de nosotros ahora me incluyan todos ¿qué pasa con el que gana Telebingo? ¿la mayoría por lo menos, ¿verdad? Oso. <risa> ¿sí o no? Es por, ya es por cuestión de información siguiente flyer, Emilio ¿tengo cinco minutos más? ¿Perdón? ¿están aprendiendo ustedes, sí o no? Sí. ¿están bien todavía? ¿sí? bien, entonces continuamos cinco minutos más entonces, en resumen, lo importante del por qué emprender y de en qué emprender hace la diferencia. Por ejemplo, un negocio con sistema que te permita generar ingresos residuales, que te genera algo conocido, que se consiga algo conocido, como libertad financiera. La persona que cobra un alquilercito de 2 millones no es millonario, pero es libre financieramente. ¿Escucharon ustedes libertad financiera alguna vez? Yo siempre creí que la libertad financiera significaba, eh, no sé, dormirte sobre colchón de dólares y demás cosas. Libertad financiera es que vos puedes decidir dormir hasta las 10 de la mañana, el lunes si querés. ¿Quién duerme hasta las 10 de la mañana aquí? ¿A quién le gustaría dormir hasta las 10 de la mañana aquí? ¿Sí? Entonces, entonces eso se trata para lograr eso para lograr la libertad financiera ¿qué, qué tenemos que tener? ¿un negocio con? sistema, sistema ¿verdad que sí? ¿Que ¿qué tipo de ingresos? residuales, residuales. ¿para lograr qué? La libertad financiera, financiera. ¿nos estamos entendiendo? ok a nosotros nos voló la cabeza cuando entendimos esto Derli me tuvo que dibujar con manzanitas pero entendí cuando entendí les puedo asegurar que nuestra vida cambió totalmente siguiente flyer mi querida líder entonces nosotros lo que lo que, que lo que buscamos hacer es un negocio con sistema ¿verdad? pero ¿cuál es el problema? ¿cuál creen que fue nuestro problema? ¿por qué no pudimos construir un edificio? ¿por qué no pudimos construir nosotros un edificio? no teníamos que ingreso, dinero, ni crédito <risa> por cierto ah, entonces, nosotros buscamos decían, Robert Kiyosaki un experto financiero escribió un libro con Donald Trump y demás cosas y muchos economistas, por ejemplo Paul Samuelson y demás cosas cosas que yo sé que suenan raro, pero para nosotros fue muy raro también en ese momento yo lo máximo que leía era el diario popular y esto, pero cuando nosotros entendimos la información nosotros buscamos información y dónde encontramos hoy información? ¿En dónde se encuentra? En internet, en Google, ¿verdad? Negocios que te permiten generar ingresos residuales a bajo costo, poquito por favor. Le pusimos a Google y nos lanzó muchas opciones. Si sabes cantar, metele negro. No, no sé cantar. Siguiente opción, redes de mercadeo. Redes de mercadeo. Entonces le da clic, le da clic a ese tipo la letrita azul, ¿verdad? Redes de mercadeo, qué raro, ¿verdad? Y decía, ahí aparecía Robert Kiyosaki, el único modelo de negocio que te permite generar grandes residuales a, con baja inversión, con baja inversión, con baja inversión. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría iniciar un negocio residual con baja inversión, sí o no? ¿Sí? Que no tenga que ver con construir una casa. Entonces nosotros eso es lo que queríamos, entonces, porque no teníamos plata, ¿verdad? Mi suegra y mi suegra ya nos prestaron mucho dinero, entonces nosotros queríamos ya empezar un negocio por lo menos propio, ¿verdad? entonces decidimos nosotros hacer redes de mercadeo ¿saben en qué consiste la red de mercadeo? esto es lo último que les voy a explicar hoy ¿en qué consiste hacer una red de mercadeo? déjenme explicarles con un ejemplo para poder cerrar ¿sí? ¿tengo tiempo mi líder? ¿dos minutos más? sí entonces dos minutos más <coughs> un ejemplo eh, ¿quién me puede ayudar aquí? Eh, señora ¿me puede ayudar aquí por favor? Eh, ¿tu celular? ¿me prestan un teléfono por favor? ¿por qué? ¿Sí? hay un teléfono vos sos china China, ¿sí? Vos vivís en China, ¿ok? Y vos estás fabricando celulares en China, ¿sí? Mi esposa, por favor, mi esposa, mi amor. Aquí, mi amor, vive aquí, en, allá en Coronel Oviedo, en Paraguay, y ella quiere para su celular. Mi amor, yo quiero para mi teléfono celular que se fabrica en China. Entonces, ¿qué hace la fabricante? ¿Qué necesita la fabricante para hacerle llegar a mi esposa allá en Coronel Oviedo un teléfono celular? ¿Qué necesita? ¿Pero qué necesita en serio? A ver, necesita un, un, un canal, exactamente, un mayorista, un mayorista, ¿sí? Un importador. Señora, ¿puede ser aquí un importador, por favor? Tiene la pinta de importadora legalmente, ¿verdad? Una importadora, ¿sí? Negocia. Ella te va a vender a 300, ¿sí? 300. Ya tenés en tu mano, ¿verdad? Quédate un ratito. ¿Qué necesita vos para hacer llegarle para, para a mi esposa el, el teléfono? No sé, ¿un pozo o un...? Un mayorista, tal vez un importador, tal vez, un importador, ¿verdad? Un, un minorista. Eh, un, un minorista. ¿Puede ser un minorista por favor aquí? Minorista, entonces vos compras del mayorista, importador, sí, el teléfono. Compraste más o menos a 600 más o menos ya compraste ella, sí, ella a 300 más 20, sí. Y después sigue, ¿qué necesitas vos? ¿Necesitas verdad? Eh, publicidad. Publicidad, ¿quién es publicista aquí? ¿Publicista? Marketing, marketing, sí. Reside y vuelve a hacer el marketing, si sí, más o menos. El precio de costo de la importación, todo lo que el flete, todo lo que la, toda la documentación, más el sueldo del publicista, el letrero y todas esas cosas que pusimos. El teléfono ya cuesta un millón de guaraníes. Y viene mi esposa, gracias a la publicidad, por favor, compra el teléfono a un millón de guaraníes. Esto se llama canal de intermediarios, se llama. ¿Cómo se llama? canal de intermediario o intermediación de costo en otras palabras ¿verdad? que entonces el ejemplo la fabricante la que ideó el producto ganó ¿cuánto? 300 bueno no sabemos si sí ganó eso, eso ya es un costo ya con ganancia ¿verdad? pero ellos se repartieron 700 mil guaraníes y la única que no ganó nada fue ella ¿verdad? la compradora final esto nosotros encontramos que las redes de mercadeo te permiten Eliminar la intermediación intermediarios ¿se pueden sentar por favor? intermediarios no fabricantes ustedes se pueden juntar por favor aquí ¿qué es lo que hace las redes de mercadeo? esto yo leí en, en Google ¿sí? y después lo investigamos ustedes van a aprender después los detalles pero ¿saben qué? nosotros encontramos la manera de construir un sistema de comunicación recuerden el sistema entre ellos en donde el fabricante por favor pueden hacer un intercambio ahí otra vez por favor, fabricante, ¿le puedes vender un teléfono a mi esposa sin intermediarios? Y ese 70% que sobró aquí, es 700 mil guaraníes, nosotros encontramos una fábrica que nos paga el 50% a nosotros, solamente por ayudarle a construir una red de intermediarios. Se llama Generar Residuales por Construir un Sistema de Intermediación para Empresas Internacionales. Bueno, es tipo muy técnico ya, ¿verdad? Pero redes de mercadeo nosotros elegimos una empresa el que mejor paga su plan de compensación y le metimos con todo ahí y construimos una red para esta empresa y nos pagan porque el cliente compra productos y reconsume productos inteligentemente por siempre entonces yo es domingo, estoy dormido y mi cliente compra un compra un producto a través del mismo sistema y me pagan comisiones a mí porque la empresa me paga comisiones por eso? ¿saben qué? existe un libro que se llama ...los nuevos profesionales... ...tomen nota... ...los nuevos profesionales... ...ese libro lo escribió un profesor de Harvard... ...que se llama Charles King... ...Charles King es un investigador científico... ...analizó la teoría... ...de construir redes de mercadeo... ...y saben que... ...en la etapa del libro escribió... ...el surgimiento del Network Marketing... ...como la próxima profesión de relevancia... ...dice... ...le sugería a las personas que se iban a las universidades... ...y que no conseguían trabajo que vean al Network Marketing como una buena opción. ¿Aquí en Pilar también existen jóvenes que se van a la universidad y no consiguen trabajo? ¿Existe también, sí o no? Buenos profesionales, pero no están consiguiendo buenos trabajos. ¿Sí? Eso de Charles King decía, vean al sistema de, de, de eliminación de intermediación de costos, eso, eso es un gran negocio para este siglo XXI. ¿okay? Entonces, sin entrar en más detalles, yo lo quiero dejar hasta aquí, sé que hay mucho todavía que aprender hoy, pero... Quiero pedirles un súper favor, sí, super concentración para lo que se viene a partir de ahora. Nosotros llegamos hoy a Pilar gracias al trabajo que hicieron esta pareja. Nosotros llegamos hoy aquí eh, prácticamente somos lo que somos hoy gracias al trabajo continuo y constante que hicieron ellos. Y yo quiero que ustedes les presten la mayor, pero la mayor atención de todos. Ellos son una, un, un, uno de los cheques mejores pagados de la industria de redes de mercadeo y hoy están aquí con ustedes, ustedes le van a conocer, pero por eso yo quiero que se pongan de pie para poder recibirles, ¿verdad que sí? No sé si el DJ nos puede acompañar con una música ahí de fondo para llevar la energía a nuestros embajadores, Diana Villasanti y Fernando Sucolillo Fuerte aplauso para ellos. ¿Sí o sí? Wow, vamos a decir así pero con todo el pulmón y vamos a levantar como un ratón.